0: Soy Mauricio Hoffman y este es Punto Aparte, un espacio de análisis sobre las noticias en las que vale la pena detenerse y dar una segunda mirada. En un par de semanas el momento constituyente ha dejado su espacio al momento contingente. El primero suponía un punto de inflexión histórico, el paso de una era a otra en nuestra democracia, un quiebre entre un pasado y un futuro. El segundo sugiere una situación en curso presente, una secuencia de cambios sujetos a consideraciones y contextos de cada momento. Las fuerzas políticas no lo reconocen, pero el propósito de avanzar rápido hacia una nueva constitución parece que quedó ahí, en el limbo. Lo que ahora apura son los empeños en la necesidad de concretar reformas, políticas públicas, gestionadas a partir de proyectos del gobierno que se tramitan en el Congreso. Las dos más importantes reformas de la administración actual ya están en trámite, y lo están con la misma constitución de los últimos años. El gobierno termina dejando en claro que no se necesitaba, al parecer, una nueva para avanzar en justicia tributaria y hacia mejores pensiones. Con esa misma constitución el Estado ya había entrado con fuerza en 2008 cuando se instauró el Pilar Solidario y este año 2022 con la pensión garantizada universal. Ahora lo haría no solo con fuerza sino con todo porque se busca que ese Estado gestione completa la burocracia del sistema de pensiones recaudación, información a los trabajadores, pago de pensiones y asuma directamente la gestión del 37% de las cotizaciones totales que se van a recaudar en régimen. Porque a ese porcentaje corresponden los 6 puntos adicionales con cargo teórico al empleador que van a llevar el total de cotizaciones por trabajador a 16,5% en Chile. Después del primer impacto del anuncio presidencial de hace una semana y de las reacciones de los días siguientes, vale la pena tomarle el peso al sentido profundo de la reforma previsional del Ejecutivo. Claro, porque la discusión inicial se ha concentrado en el 6% adicional, en cuanto de eso va a cada propósito, o en la desaparición de las AFP tal como las conocemos, con mucha declaración encendida de lado y lado. Pero esas controversias nos hacen perder de vista algo más medular el vuelco ideológico en el gobierno del presidente Boric y las fuerzas políticas que lo acompañan que supone esta reforma. O es un vuelco efectivo en el pensamiento o es una renuncia fundamental a concepciones que se sostuvieron con pasión en el pasado. Si hasta hace poco el plan era eliminar el sistema como tal en su totalidad, hacer desaparecer las AFP por extinción y no por reconversión, terminar de frentón con la capitalización individual y hasta expropiar los fondos para ser usados en el reparto inmediato, eso quedó atrás y ya no fue El compromiso forzado que hubo que declarar en campaña de no expropiar los fondos ya acumulados lo que en algún momento empezó a llamarse el stock, que por cierto hay que reconocer como un compromiso importante dio paso a algo mayor aún El proyecto concreto de reforma que ya está encima de la mesa deja atrás esa intención original e incluso mantiene la capitalización individual a futuro no hay otro gobierno de izquierda en el mundo que haya propuesto nunca nada parecido o que no haya tratado de cambiarlo si es que ya existía. La derecha ha sido tal vez mezquina para celebrarlo. Esta administración entonces reivindicó la capitalización. Detrás está, por supuesto, el ministro de Hacienda, que en menos de un año contuvo y convenció. Contuvo otras aspiraciones que había en el oficialismo y convenció al presidente y a la ministra del Trabajo del Partido Comunista de aunar criterios en orden a reivindicar la capitalización como fundamento del crecimiento y, en definitiva, del progreso. Dio vuelta los pensamientos prevalecientes hasta hace muy poco en el gobierno. Y, a juzgar por las reacciones de los parlamentarios oficialistas, su acogida en general alegre al proyecto, también casi todos ellos renuncian hoy a sus propósitos iniciales en materia de pensiones que quedan así en el pasado. En 2008 se dijo, cuando el gobierno de Bachelet I creó el Pilar Solidario, que sí, que entraba el Estado, pero la sustancia del sistema se mantenía incólume, incluidas las AFP. Ahora hay que reconocer que la sustancia del sistema otra vez se preserva, la capitalización individual. Lo que está en juego ya no es eso, aunque la oposición esté peleando por algo que finalmente es el componente menor del conjunto, que se hace con el 6% de cotización adicional, que por lo demás ya los dos gobiernos anteriores pretendían asignar en parte a reparto o a solidaridad. Aquí va a haber mucha discusión y el futuro de todo este capítulo del 6% es incierto. Hay otro aspecto de la reforma que parece en segundo plano y que es crucial. El diagnóstico que hace el proyecto desde el mensaje presidencial que lo acompaña para abajo, de las causas de las malas pensiones en Chile. Hay un detalle sugerente. Esas causas se hacen explícitas en el papel, pero no ante los micrófonos o las cámaras. En sus declaraciones a los medios y a la gente, el presidente Boric y la ministra Jara han reiterado sus críticas a la AFP, a que han sido ellas las incapaces de pagar buenas pensiones. Pero en el mensaje presidencial del proyecto se plantean de otra forma las razones principales de las malas pensiones. Serían tres. Una es el mercado laboral, bajos sueldos, como es lógico en un país en desarrollo, muchas lagunas por cesantía o por obligaciones familiares que han recaído sobre todo en las mujeres, mucha informalidad. Otra es la variable demográfica. El sistema partió en los 80 cuando había otra esperanza de vida, hoy tenemos tasas de longevidad casi de país desarrollado, las mujeres viven más que los hombres pero cotizan menos y jubilan antes, en fin, el mundo al revés y un desfase con la realidad. Y la tercera causa es la baja tasa de cotización del 10% del sueldo que hemos pagado por 40 años en Chile para las pensiones en comparación con las que se pagan en promedio en los países de la OCDE, de casi el doble del salario. Estas son las explicaciones que siempre dieron los técnicos expertos en pensiones y que siempre habían sido soslayadas por los críticos. Soslayadas porque era imposible negarlas. El problema es que ninguna de esas tres causas aparece abordada de manera íntegra para ser resuelta ahora por la reforma. Veamos, el mercado laboral no está en el proyecto porque obviamente depende de la economía, de que el país crezca, de que haya empleos gracias a que primero haya inversión, de que esa inversión requiera de tantos empleos que los salarios suban y con ellos las cotizaciones. Sí se abordan avances puntuales por la vía de asegurar las cotizaciones de los desempleados mediante el seguro de cesantía, por ejemplo. Pero el mercado laboral en sí escapa con creces a las posibilidades de un conjunto de cambios al sistema mismo de pensiones. Hay que recordar que un sistema de pensiones es algo que existe para los que trabajan, no para los que no trabajan. Y ahí está una parte central del problema en Chile. La variable demográfica tampoco está asumida en la reforma porque no se busca aumentar la edad de jubilación y se mantiene la diferencia entre hombres y mujeres. Sí, hay que reconocer, hay incentivos varios a acumular años de vida laboral cotizando y hay señales ya en operación en el país como el que la PGU se paga por parejo desde los 65 para ambos sexos. Finalmente, tampoco se resuelve por completo el problema de la baja tasa de contribución para pensiones porque sumando el 10,5% en que quedarían las cotizaciones para las cuentas individuales y el 6% adicional... Teóricamente con cargo al empleador se llega al 16,5% que mencionamos antes pero que todavía sigue por debajo del promedio de la OCDE nos preguntamos si todo esto podrá ser parte de las discusiones legislativas quizás tenemos que ser más bien escépticos por eso parece más pertinente por ahora volver sobre la idea que planteaba en el inicio de este podcast la reivindicación de la capitalización individual Reiteremos la secuencia de conceptos capitalización es ahorro ahorro es inversión inversión es crecimiento y crecimiento es empleo mejores salarios y, en definitiva, más bienestar. El que eso se haya asumido como fundamento de la reforma es mucho más relevante que la forma en que se maneje una cotización adicional que gobiernos de izquierda y de derecha ya asumían que podía tener un componente de reparto o de colectividad. Y es mucho más relevante también que el destino de las AFP y el gusto que se pueden dar el presidente y su ministra cuando anuncian su inminente desaparición. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma digital favorita en adn.cl sección podcast y también en podiumpodcast.com.